0: 鱼眼镜头，广角欧洲，让我们一起来关注二零二一年的诺贝尔奖。在十月七日周四，瑞典学院宣布，二零二一年的诺贝尔文学奖桂冠花洛坦桑尼亚小说家阿布拉扎克·古尔纳，鉴于他对殖民主义的影响以及文化和大陆之间的鸿沟中难民命运的毫不妥协和富有同情心的洞察。我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目，和你分享欧洲的生活百态。这个获奖作家算是一个超级大冷门，网上在今天之前只能找到非常少的信息，没有他的词条，连名字的中文翻译都没有统一。赔率榜上我翻了好几遍都没找到他的名字，由于实在是太冷门了，他的作品目前只有译林的《非洲短篇小说选集》里有一篇短篇小说。其他的并没有中译本。阿布拉扎克·古尔纳生于1948年，在桑吉巴尔岛长大。他在20世纪60年代末作为难民来到英国。他在最近退休之前，与坎特布雷的肯特大学任英语和后殖民文学教授，研究方向是后殖民协作和与殖民主义有关的论述，主要关注于非洲、加勒比和印度。古尔纳出版了十部小说和一些短篇小说。难民颠沛流离的主题贯穿了他的作品。他在二十一岁流亡英国时开始了他的写作生涯。虽然说他的母语是斯瓦希里语，但是英语成为了他的文学工具。他在一九九四年写的第四部小说《天堂》是他作为作家的突破性作品，脱胎于他在一九九零年左右到东非的一次研究旅行。这是一个关于成长的故事，也是一个悲伤的爱情故事。不同的世界和信仰体系在其中发生了碰撞。古尔纳的作品里，人物身处文化和大陆之间的夹缝，在过去的人生和现实的生活之间，处于一种永远无法安顿的不安的状态。古尔纳有意识地打破常规，颠覆了殖民主义的视角，突出了土著居民的视角。因此，他的小说《遗弃》当中描述了一段爱情。与他称为帝国式的浪漫形成了鲜明的对比。他的小说回避了循规蹈矩的描述，让我们看到了一个世界上其他地方的人们所不熟知的文化多元的东非。他的作品对于东非从前殖民时期到后殖民时期的转型描写的非常细腻，也成为了认识东非的一个绝佳的窗口。在古尔纳的文学世界里，一切都在变化，记忆、姓名。身份，他所有的书中都有一种由知识激情驱动的无休止的探索。虽然现在他的作品还没有中文译本，但是我相信在不久之后呢，国内将会有中文译本的引进。说完了超级冷门的得奖者古尔纳，我们再来看一看颁奖之前超级热门赔率榜排名第一，又又又又一次陪跑的村上春树。实际上，村上春树是不是陪跑王，甚至连他是否得到过文学奖的提名，得到过多少次的提名，这些目前都很难说。诺贝尔奖有个50年保密原则，也就是说，诺贝尔基金会需要把诺贝尔奖提名者的资料秘密保守50年，在这50年内，任何人不得透露被提名者的任何资料，包括他们的国籍、性别、所在单位、主要成果等一切与奖项有关的资料。所以说，虽然村上春树是夺奖热门，但他也有可能今年压根儿就没被提名。而我们之所以熟悉村上陪跑的话题，多半呢都是因为赔率榜的报道。它是由博彩公司推出的，博彩公司呢收集作品评价、影响力和评委喜好来计算赔率。但即使有这些信息，想要预测也太难了。比如说，这次的得奖者古尔纳压根儿就不在赔率榜上。评选是一个封闭的体系。评委们很少会受这些因素影响。既然说这么不靠谱，那博彩公司为什么还热心组织呢？这是因为能让全球的媒体跟进讨论，这已经相当于巨大的免费广告。从数据的角度来说，除了文学奖，其他奖项都相对更好预测。比如说，哈佛大学曾经建立过一个经济学奖预测模型，并且多次猜中。那博彩公司为什么偏偏选择最难预测的文学奖？大概是因为只有文学奖才是几乎人人可以参与，才有巨大的流量。对于生物、医学、物理、化学这些科学领域，有太多晦涩难懂的专业专属名词，科学家们呢也是在专业的小圈子里被人熟知。而文学奖就不一样了，我就算看不懂科学文献，可小说、诗歌等等，我总是看得懂的吧。而且每个人都有自己的喜好，所以说对文学奖的猜测可以算得上是一种全民狂欢。像在这次的文学奖赔率榜上，中国的作家残雪还有严连科也是排名相当靠前的。今年是2021年，根据五十年保密原则，我们能看到的是一九七零年之前的档案资料。截止目前解密的档案，除了已经获奖的中国作家莫言，在中国作家里，只有林语堂和胡适曾经被提名过文学奖。我个人觉得啊，这其实也非常依赖于翻译，因为翻译本来就是一种再创作。有些中文作品翻译成外语，会丧失一部分本来的韵味和美感。一九七零年之后，除了莫言，肯定还是有别的中国作家被提名。但是由于五十年保密原则，具体还有谁被提名，我们只有等时间来揭开谜底。那你有没有特别喜欢的作者，希望他也能拿下诺贝尔文学奖呢？那就在留言区里写下他的名字吧。感谢你的收听，我们下次再见。